0: Im Leben gibt es keine Zufälle. Das haben meine heutige Patientin und ich ganz schnell festgestellt. Ich möchte euch heute die Geschichte von mir und einer Patientin erzählen, die anfänglich gar keine Patientin war. Der Zufall ist der einzig legitime Herrscher des Universums. Das hat Napoleon Bonaparte vor einigen Jahren, <lacht> einigen wenigen Jahren gesagt Und ähm, in der heutigen Folge möchte ich euch erzählen, ähm, was mir bzw. was meiner Patientin passiert ist. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meiner dritten Folge im Podcast Osteopathie und Du, der Patient der Woche. Es ist schön, dass ich wieder einige Zuhörer habe. Und ich ähm, freue mich, dass mich sogar einige auf die Wasser-Challenge angesprochen haben. Ich finde das ganz toll, gerne dürft ihr das weitermachen. Und jeden Morgen euren Tag mit einem Glas lauwarmen oder meinetwegen auch kühlen Wasser starten, damit wir langsam zu unserem Fluss kommen, den wir erreichen wollen in der Osteopathie. Und jeden Tag damit anfangen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wir starten auch gleich in die erste Folge, ach, in, in das nächste Beispiel. Aber vorher möchte ich noch einmal meine Sicherheitsregeln erklären, denn ich bin keine Ärztin, ich arbeite nicht wie eine Ärztin und ich bin dessen auch nicht befugt. Alles, was ich euch hier erzähle, sind Beispiele aus meinem Leben, heute ganz besonders aus meinem Leben, gar nicht so unbedingt aus der Praxis. Und ich möchte damit ähm, kein Recht auf Allgemeingültigkeit stellen. Ich möchte euch nur erzählen, wie toll die Osteopathie ist, euch das Ganze ein bisschen näher bringen und mit ganz netter Anatomie immer wieder untermalen. Egal, was ich hier sage, ich möchte keinem Arzt und keinem anderen Weg der Heilkunde, der Naturheilkunde, der Schulmedizin irgendwie dispektierlich entgegentreten. So. Gerade kam der Mali in die Praxis, marschiert. Ich würde sagen, wir sind dann bereit, für, unsere, für unser Beispiel zu erzählen. Alles ist beim Alten. Ich gucke auf meine Rosanen-Sessel, fühle mich immer noch ganz alleine hier und möchte euch heute von Paula erzählen. Meine Patientin, den Namen habe ich natürlich geändert, Paula und ich wussten anfangs nicht, dass wir überhaupt noch in dieses Verhältnis Patient und Therapeut kommen. Wir haben uns vor einigen Wochen kennengelernt. Und zwar besuchen wir beide, machen wir beide dasselbe Fernstudium. Und bei diesem Fernstudium, ähm, das war das erste Mal, dass wir uns äh, so gesehen haben da. Der Kurs findet sich ganz neu. Alles ist ja ein bisschen aufregend, ne? weil egal welches neue Studium oder welche Fortbildung man beginnt, erst einmal ist man neu. Ein ganz unbeschriebenes Blatt und. Äh, ich mache gerne Fortbildung, ich lerne gerne dazu, aber ich lerne vor allen Dingen auch gerne neue und interessante Menschen kennen. Und so ist es mir auch in diesem Fall passiert. Worum es in dem Fernstudium geht, ist hier gar nicht so wichtig, aber es war eben so, damit ihr euch in die Situation reinversetzen könnt. Wir haben sehr viel Theorie gemacht und sollten dann ein bisschen praktisch üben. Und da es bei diesen Übungen eigentlich um das Verhältnis zwischen Mensch und Tier ging, wir aber aufgrund von Corona alle eigentlich viel Abstand halten mussten und so weiter und so weiter, haben wir viele Kennlernübungen weggelassen. Das heißt, wir waren plötzlich schon am Arbeiten, ohne dass wir so richtig wussten, wer steht uns da gegenüber, wie war sein Tag, was macht sie beruflich, ähm, alles ganz neu. Und dann hat die Dozentin eben gesagt, hier, Nina, das ist die Paula und ihr beide macht jetzt mal die Übung und äh, wie vielleicht einige von euch wissen, bin ich auch Kinesiologin und die Ausbildung, die ich gerade mache, beschäftigt sich eben auch mit der Kinesiologie am Pferd und ganz kurz noch dazu gesagt, ähm, was Kinesiologie ist, erkläre ich euch in einem anderen, in einer anderen Folge noch genau. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, wurde dann gesagt hier, das ist die Paula und du nimmst die jetzt heute als Beispiel. Alles gut, ich sollte bei ihr ein, zwei Muskeln austesten und mir angucken. Sie stellt sich hin, ich sage, bitte stell dich mal gerade hin. Ich werde jetzt an deinem Arm ziehen und du versuchst ihn da gegen meinen Druck zu deinem Po zu ziehen. Okay, ähm, sie macht das, ich lege eine Hand zur Stütze auf ihre Schulter und schon beim Auflegen merke ich so, okay, was ist denn hier los? Irgendwas stimmt hier nicht. Und sie soll den Druck halten und kann den gar nicht halten. Und ich spüre so, wie mir anstatt ihrem Arm ihre ganze Schulter und das ganze, die ganze Übergang zur Halswirbelsäule entgegenkommt. Und ich spüre so einen ganz tiefen Faszienzug nach innen. Und dann habe ich gesagt: Moment mal, stopp jetzt hier. Ähm, für die unter euch, die es nicht wissen, wenn man energetisch arbeitet oder osteopathisch, gibt es sogenannte Faszienzüge, die man mit viel Übung und viel Feingefühl spüren kann. Die Art, über einen Faszienweg zu arbeiten, bedarf, wie gesagt, viel Feingefühl, ist aber eine sehr effektive Art, wenn es darum geht, die Ursache eines Geschehens zu finden. In dem Fall hier wollte ich ja gar keine Ursache finden, ich wollte ja nur mit ihr üben. Naja, ich habe dann gesagt, Moment mal, stopp hier gerade. Und sie so, oh, Nina, das kann ich gar nicht halten. Da wollte ich witzig sein, sagst ich so, ja, du Flasche, musst du ein bisschen mehr trainieren, ne? Äh, ja, kam nicht so gut an, wie gesagt, wir kannten uns nicht. Und sie hat auch nicht so richtig gewusst, dass das jetzt ein Witz war. Und ähm, dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ist alles okay bei dir? Weil man will ja dann auch nicht direkt sagen, dass da irgendwas ist, weil man ja auch gar nicht weiß, ob der Mensch das möchte. Weil im Gegensatz zu sonst, da kommen die Patienten hier rein, erzählen mir, was los ist. Und ich weiß ja, dass sie von mir angefasst werden möchten in dem Sinne. Und hier musste ich mich so ganz ungewohnt vorsichtig daran tasten, weil auch wenn mir das im Alltag oder in meinem Umfeld passiert, wissen die meisten ja, was ich so mache. Und sie wusste das ja nicht. Und dann habe ich sie halt gefragt, ob alles okay wäre. Und sie so, ja schon, aber jetzt hat es gerade total gezogen. Und dann habe ich gesagt, ja okay, da ich mir das mal angucken. Und dann habe ich was gemacht, was man halt eben sonst selten macht. Ich habe einfach meine Hände auf ihre Schulter gelegt und wollte mal kurz fühlen, was der Körper mir zu sagen hat. Und das mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen verrückt rüberkommen, aber sind wir Osteopathen ja eh, ne? Und äh, naja, dann habe ich die Hände auf ihre Schulter aufgelegt und habe gesagt, oh Mann, du bist hier total blockiert. Also ich konnte spüren, dass eben auf der linken Seite ihre, ihre Rippe, ihre erste und zweite Rippe hochgestanden haben und dass die Wirbel im CTÜ verdreht waren. Das CTÜ bezeichnet den kraniothorakalen übergang Das heißt, der Übergang von der Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule. Das ist damit ihr euch vorbestellen könnt, wo wir uns gerade befinden. Genau da, wo wir so, wenn wir unseren Hals vom Kopf an entlang nach unten fahren und genau auf der Wirbelsäule entlang fahren, dann kommt uns ein Wirbelfeste entgegen. Den können wir spüren. Bei älteren Menschen kann man den sogar manchmal sehen. Und der war bei ihr total blockiert. Das, das konnte man spüren. Die Muskulatur drumherum war fest. Und dann habe ich gesagt, hier, hör mal, du hast eine totale Blockade. Ich ähm, kann dir anbieten, dass ich mir das mal angucke, aber wollte mich auch nicht aufdrängen, weil ich ja nicht wusste, wie empfänglich sie dafür war. Und habe ihr dann halt gesagt, dass, dass das so blockiert ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie da nichts spürt. Und dann meinte sie so, ja, ähm, nee, ich habe da eigentlich gar keine Probleme und greift sich dann aber so in den Nacken und die Schulter sagt, ja, ich habe mal so ein bisschen Verspannung, weil ich viel arbeite, aber nee, ich habe da keine Probleme. Das Einzige, was ich habe, ich habe immer so, ähm, so, so dicke Finger, meine Finger schwellen immer an, wenn ich arbeite, mittlerweile auch im Alltag. Ich ähm, habe jetzt letztens auch meinen Ring ausgezogen. Dann habe ich gesagt, du hast den immer noch aus. Sagt sie, ja, ich kriege auch meinen normalen Ring gar nicht mehr an weil meine Finger so dick sind, sage ich, okay. Sagt sie so, ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Ich wollte das jetzt auch nur sagen, ähm, sonst ist alles okay. Ja, und dann habe ich sie halt gefragt, ob ich das vielleicht ähm, mir mal angucken darf. Und ich musste ja ein bisschen Vertrauen gewinnen, so. Und Dann habe ich ihr halt erklärt, genau wie ich das jetzt auch für euch tue, dass dieser Kraniotorakale-Übergang, das CTÜ, eben ein ganz wichtiger Punkt für unseren Körper ist, wenn es darum geht, Nervenbahnen, Blutbahnen, Flüssigkeiten im Sinne von Lymphgefäßen, wie gesagt Venöses oder arterielles Blut zu verteilen. Denn eine Besonderheit ist eben nicht nur, dass wir sagen, okay, Übergang Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule. Wenn wir uns anatomisch die Halswirbel und die Brustwirbel einmal anschauen, stellen wir schnell fest, dass die strukturell eine ganz andere Struktur haben. Halswirbel sind meist etwas feiner, sind etwas flacher und Brustwirbel sind da schon eher größer. Wenn wir uns aber vor allen Dingen die Stellung im Raum dieser Wirbel anschauen, können wir schnell feststellen, dass wir eine ganz andere Neigung dieser Wirbel haben. Ja, das heißt, Manche Wirbel sind etwas steiler geneigt als andere. Und genau an diesem Punkt des CTÜs treffen diese verschiedenen Neigungen eben aufeinander. Und wenn ich da, warum auch immer, eine Blockade habe, kann ich mir vorstellen, dass das schnellere Auswirkungen auf unseren Körper haben kann, als wenn das zwischen zwei Wirbeln passiert, die sich sehr ähnlich sind, ja? es uns nochmal vorstellen, wir haben einen Wirbel, ein anderer Wirbel, der sich wie ein Keil draufsetzt und dann blockiert. Wenn wir jetzt einmal gucken, wo das Ganze stattfindet, wir haben ja, ihr könnt jetzt gerne kurz mitmachen, setzt eure Hände mal an die Ohren an, dann fahrt ihr mit beiden Händen gleichmäßig am Kopf entlang nach hinten Richtung Wirbelsäule dann kommt ihr genau, wenn ihr das gleich schnell gemacht habt, an einem Punkt raus, der den Kopf mit der Wirbelsäule verbindet. Wenn wir jetzt von diesem Punkt aus nach unten fahren, Wirbel für Wirbel für Wirbel für Wirbel, für Wirbel kommen wir an der eben beschriebenen festen Struktur raus. Das ist also kurz vorm Übergang zur Brustwirbelsäule. Rein, Regional gesehen befinden wir uns ja jetzt mit unseren beiden Händen quasi flach auf dem Übergang zur Schulter. So, und jetzt kommt Dieser Punkt, den wir da haben, der versorgt Nerval unsere oberen Extremitäten. Das bedeutet unsere Schultern, Oberarme, Unterarme, Handwurzelknochen und die Hände. Okay, kommt ihr soweit noch mit? Das heißt, von diesem Punkt aus geht die, geht die Nervensteuerung für alle Muskeln in dem Bereich, den ich jetzt genannt habe. Natürlich auch noch für andere Strukturen. Er geht auch nach vorne in die obere Thoraxapertur. er geht in die obere Schulter- und Rückenmuskulatur. Das wollen wir erstmal ausblenden. Wir wollen ja wie gesagt keine Osteopathen werden. Wir wollen nur dieses Problem, das meine mittlerweile Patientin, die Paula eben hatte, das wollen wir auflösen. Wenn wir jetzt also an diesem Punkt sind, wo wir wissen, okay, da gehen die Nerven für die oberen Extremitäten raus, können wir uns natürlich auch vorstellen, dass da die Durchblutung herkommt, ja? die Arterien sprießen dort raus, versorgen die Muskeln mit Blut, wenn sie eben vom Nerv angeregt werden zum Arbeiten, damit das Blut reinkommt und wir Kontraktionen erstellen können. In dem Moment, wo die Arbeit eingestellt wird, muss natürlich auch das verbrauchte Blut wieder raus transportiert werden. Das passiert in unserem Körper über die Venen, das heißt auch die Venenbahnen fließen zurück, über diesen Punkt zur Wirbelsäule. So, jetzt ist es aber so, dass dieser Punkt massiv blockiert ist, denn unsere erste Rippe, wie ich eben schon gesagt habe, und auch die zweite Rippe sind auch mit blockiert und befinden sich in einer unnormalen, sagen wir mal, Situation. Als Osteopath spreche ich jetzt hier schon von einer Blockade, weil alles, was unseren natürlichen Fluss stört, als Blockade gilt. So, und wenn meine Patientin mir dann sagt, ach Frau Müller, im Nacken ist eigentlich alles okay, ja, ich bin immer mal ein bisschen verspannt, aber meine Finger sind so dick. Ja, was heißt das? Immer wenn sich irgendwo etwas staut oder etwas dick wird, heißt es wohl, dass etwas reinfließen kann, aber nicht mehr rausfließt, oder? Das können wir uns ja vorstellen. Und wenn wir jetzt überlegen wo fließt immer alles am ehesten hin? Natürlich zieht die Schwerkraft alles nach unten. Und wie es nun mal so ist, haben wir im Alltag die meiste Zeit die Arme nach unten hängen. Das heißt, es konnte schön alles nach unten fließen, bis in die Finger rein, aber zurück ging halt nicht, weil wir dort so eine Blockade haben. Das heißt, das, was wir dort gefunden haben, diesen Zufallsbefund, der mir aufgefallen ist, wie sie steht, wie sie äh, sich bewegt, das konnte ich ihr in dem Moment ja nicht sagen, sogar als sie in den Raum reingekommen ist. Okay, Paula, falls du zuhörst, weißt es jetzt. Da hast du schon ganz komisch deinen Arm hängen gelassen und alles vor, vorzugsweise mit rechts geregelt. Aber das, na, das kann ich in dem Moment ihr ja nicht sagen. Ne? So. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, wir waren stehen geblieben, dass wir also viel Flüssigkeit in den Händen haben. Es ging aber nichts mehr zurück, weil sich da aus irgendeinem Grund alles verkeilt hat. Ja, und äh, wie sich herausgestellt hat, äh, war die Paula eine sehr nette Person, eine sehr offene Person, die mich dann mal kurz gefragt hat, ja, hör mal, wenn du das jetzt gesagt hast, kannst du das auch wegmachen. <lacht> und ja, darauf habe ich ja nur gewartet, das hat ja in meinen Fingern gejuckt. Und ja, dann haben wir uns in der Mittagspause eine Liege gesucht und ich durfte sie behandeln. Was habe ich gemacht? Ich habe, wie immer, einfach nur dafür gesorgt, dass ein guter Fluss in diesem Körper herrschen kann. Das heißt, ich habe geguckt, dass wir diese Blockaden wegbekommen und dass wir gleichzeitig viele Impulse in das umliegende Gewebe bekommen, damit der Körper sich richtig angeregt fühlt dazu. Jetzt die Durchblutung, den Durchfluss nach oben zu fahren, ja. Das heißt, zum einen reicht es natürlich, die erste Blockade wegzunehmen, zum anderen kann man aber auch sagen, hey, da ist eine junge Frau, die läuft mit dicken Fingern rum, kann ihren Ring nicht mehr tragen und ähm, natürlich... Im weiteren Gespräch hat sich dann ergeben, dass sie natürlich auch bewegungseingeschränkt ist mit den Armen und mit den Händen. Man greift Dinge einfach anders. Wer von euch hatte schon mal geschwollene Hände? Man fühlt sich einfach eingeschränkt. Deswegen habe ich sie mir dann eben auf die Liege gelegt, wie ich gerade gesagt habe. Dann habe ich den Übergang behandelt, also die Brustwirbelsäule, die Halswirbelsäule. Habe natürlich die allgemeine Gefäßstimulation hochgefahren für alle Therapeuten unter euch war ich am OAA, also am occiput Atlas Axis Übergang, den habe ich mir angeguckt, der wird für alle anderen in den nächsten Folgen noch erklärt und habe dafür gesorgt, dass die Durchblutung zumindest erstmal in den oberen Extremitäten einen sehr guten Fluss findet, weil das ist alles, was ich wollte. Ich will, dass der Körper anfängt, nicht nur Sachen hin transportieren, er muss sie auch wieder mitnehmen und deshalb müssen wir es dem Körper leicht machen. Das heißt, ich habe sie ganz in Ruhe ankommen lassen auf meiner Liege und habe dem System die Weichen gestellt. Alles andere kann das System von selber machen. Aber ich muss hingehen und die Weichen stellen. Jetzt habe ich euch, heute gehen wir einen Schritt weiter, denn ich habe euch am Anfang erzählt, dass ich die Hand aufgelegt habe und einen ganz tiefen Zug gespürt habe. Während sie dann so da lag, dachte ich, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Dann habe ich mir den Körper ganz angeguckt, was wir in der Osteopathie immer machen sollten. Aber ich wollte ja eigentlich ja nur schnell in der Mittagspause dieses kleine Problem lösen. Nun ja, ich konnte dann nicht ganz aus meiner Haut und wollte wissen, warum das da oben so verkeilt ist. Was habe ich festgestellt? Wenn die liebe Paula auf meiner Liege gelegen hat, hat sie ihr rechtes Bein komplett eingedreht. Das heißt, wenn ich gesagt habe, entspann dich hat sie rechts und links schön nach außen fallen lassen. Das rechte Beinchen hat sich aber überhaupt nicht gedreht, also die Zehen lagen nicht locker. Das muss ja eine Ursache haben. Das heißt, ich habe mir ihre Hüfte angeschaut und festgestellt, sie hatte einen Beckenschiefstand. Ein Beckenschiefstand, der sich so drastisch auf ihr ganzes System ausgewirkt hat, ohne dass sie es gemerkt hat. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, jetzt Klar, jetzt sind wieder die Skeptiker unter euch und sagen, ja, alles klar, Nina, haha, Beckenschiefstand habe ich ja noch nie gesehen. Wieso hat einer, läuft einer schief durch die Gegend und hat dann dicke Finger? Tja, liebe Leute, ein Beckenschiefstand beginnt ja schon bei 1-2 Millimeter, wenn man so will. Und wir müssen uns überlegen, was ist das Becken? Das Becken wird, werden wir noch sehr oft durchnehmen, aber heute wollen wir es einmal runterbrechen wenn wir das Skelett eines Menschen vor Augen haben. Und wenn ihr möchtet, kann ich euch gerne morgen in der Story mal ein Bild von meinem Skelett hochladen. Dann seht ihr einmal, also also jetzt nicht mein Skelett, mein Körperskelett, sondern das Skelett, mit dem ich hier in der, ähm, <lacht> hier in der Praxis arbeite, hochladen, damit ihr ein Bild davon bekommt. Denn wenn wir uns das Becken anschauen, und ich denke, da können sehr viele sich jetzt mit reindenken, dann sehen wir ja, dass das Becken quasi das Grundfundament ist, auf dem wir unsere Wirbelsäule aufbauen. Das ist ja für jeden klar, gell? Wenn wir uns jetzt aber überlegen, dass unser Grundfundament auch nur um einen Millimeter verschoben ist und dann bauen wir darauf Wirbel für Wirbel für Wirbel auf, dann würden wir immer, immer, immer schiefer werden mit jedem Wirbel, den wir draufsetzen. Das ist ein Prinzip, das lernen kleine Kinder schon, wenn sie einen Turm bauen wollen. Da muss das unten gerade sein und man versucht, die ganzen Bausteine ganz ordentlich aufeinander zu stellen, damit man den Turm möglichst hoch bauen kann. Jetzt ist unsere Wirbelsäule ja ein relativ hoher Turm in dem Sinne, der allerdings nicht so schnell umfällt. Was ja ganz praktisch ist, denn wir haben viele Muskeln drumherum, die diesen Turm festhalten können, damit er nicht umfällt. Damit er aber auch nicht in ein super-mega-Ungleichgewicht kommt, versucht dieser Turm, sich natürlich in sich selber irgendwie so zu halten, dass wir oben nicht komplett einen schiefen Kopf drauf sitzen haben, sondern dass wir vorher schon die Muskeln an den einzelnen Stellen so präzise einstellen und festziehen, dass wir letztlich gerade kommen können. Ich sage es immer wieder, der Körper ist ein Phänomen und es ist einfach unglaublich, was er alles kann. Und wenn wir uns das hier noch mal kurz vor Augen halten, warum ich das erkläre, ist es einfach so, wir haben ein schiefes Becken, darauf baut sich eine Wirbelsäule auf, die alles dafür tut, dass der Kopf oben nicht schief ist oder um 30 Grad geneigt ist. Ich meine, wie würden wir denn alle rumlaufen? Ne? Wir würden ja gar nichts sehen, richtig? Deshalb ist die Wirbelsäule und die umliegende Muskulatur vor allen Dingen so darum bemüht, den Kopf gerade zu halten, dass er ganz viel dafür in Kauf nimmt. Und das kann über Wochen gut gehen, das kann über Monate gut gehen, das kann auch über Jahre gut gehen, wenn das kleine Fehleinstellungen sind. Aber irgendwann kommt von der Ursache ausgehend, also von dem schiefen Becken, das Symptom. Und das war bei der lieben Paula eben eine fette CTÜ-Blockade mit Rippenhochstand, Einquetschung der Gefäße und daraus resultierenden dicken Fingern. Ist das nicht Wahnsinn? Ich, ich, ich bin immer wieder, wenn ich das erzählen darf, ich habe sie gefragt, ob ich das machen darf, bin ich einfach fasziniert davon, wie tief das Ganze geht. Da ihr ja noch kleine Osteopathie-Neulinge seid, sozusagen. Gehen wir noch gar nicht darauf ein, okay, warum war das Becken schief? Weil auch das ist natürlich noch eine Frage wert, dass ich dann gucke, okay, ist da noch mehr Zug oder war das Becken die Ursache? Ich kann euch beruhigen, in Ihrem Fall war das Becken wirklich die Ursache? Da gab es keinen organischen Zusammenhang erstmal, es war einfach ein schiefes Becken weil die Gute ist Reiterin und ist vielleicht einfach irgendwann mal sehr feste hingefallen und ihr Körper hat sehr lange versucht, das Ganze gerade zu halten und es auch sehr lange geschafft, <lacht> bis er mir über den Weg gelaufen ist. So, <lacht> deshalb anfangs mein Zitat und auch das, was ähm, mich und mein Praxisleben hier ausmachen, im Leben gibt es keine Zufälle. Denn ich habe die liebe Paula... Heute, nein, gestern wieder getroffen, weil wir wieder Uni hatten und da sitzt sie neben mir, streckt ihre Hand aus und zappelt so mit ihren Fingern und sagt, guck mal Nina, was ein schöner Ring. Und es hat mich so gefreut. Ich wusste ja, dass es alles gut ist, weil sie mir schon zwei Tage später geschrieben hat, Nina, Wahnsinn, danke, ich kann wieder Ringe tragen weil der Körper ist eben sehr dankbar, ich, ich will damit jetzt gar nicht sagen, was ich für eine hervorragende Arbeit geleistet habe, ihr Körper war einfach gut intakt, sie hat sich gut an das gehalten, was ich ihr empfohlen habe, denn, wie es eben das Ziel meiner Wasserchallenge mit euch ist, war es ganz wichtig, dass meine Patientin dann viel trinkt, weil was nützt es, wenn ich alle Weichen stelle, die Blockaden rausnehme und sage, okay, der Blut, die Blutbahnen sind frei, die Lymphe sind frei, los geht's. Und sie lässt sich vertrocknen. Dann denkt der Körper sich, ja okay, äh, so geht das nicht. Dann ziehen wir uns schnell wieder in unsere Ursprungssituation zurück und schützen das Gewebe. Das heißt, nach jeder osteopathischen Behandlung ist es an euch, ist es an meinem Patienten mitzuarbeiten und das anzunehmen, was der Körper ihm gibt, was ich ihm vorbereitet habe, damit er dann in einen ganz positiven Fluss der Flüssigkeiten kommt. Und das war wirklich kein schöner Satz, das weiß ich auch. Aber ihr wisst, was ich meine. Es soll einfach dazu kommen, dass ihr dann viel Wasser trinkt, weil gerade bei ihr war es ja ein ganz offensichtliches Abflussproblem. Wenn es solche Sachen sind, dann ist das den Patienten auch immer sehr geläufig ähm, oder sehr, sehr einleuchtend, warum sie das machen soll. Und ja, sie hat das brav gemacht und schon nach zwei Tagen konnte sie ihren Ring wieder tragen ähm, und ja, ich war sehr froh, ihr geholfen zu haben, war natürlich aber auch äh, interessiert daran, ob das hält und als sie gestern so neben mir sitzt und mir mit ihrem, äh, ihrem Ring gewunken hat, habe ich gedacht, ja, Wahnsinn, die Osteopathie ist einfach Wahnsinn. Es hat ihr gut geholfen, wir haben uns dann ähm, äh, lange unterhalten gestern und sie hat mir erzählt, dass sie auch wieder mitarbeiten kann und sich äh, gut bewegen kann und ich meine, sie arbeitet an einem Hof, das heißt, sie arbeitet auch viel körperlich und beim Misten, sie hat einfach viel zu tun und da kommt ja auch immer viel Kraft auf die Arme und da wollte ich einfach wissen, dass das alles auch gut gehalten hat. Ja, und ja, wenn ich das erzähle, muss ich einfach grinsen, weil ich mich sehr freue, ihr geholfen zu haben. Und ich wollte diese Woche eigentlich eine ganz andere Geschichte für, ähm, für euch hier veröffentlichen. Aber als sie mir da gestern gewunken hat, da habe ich gedacht, nee, 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 das muss ich erzählen, weil das macht einfach Spaß. Und ja, wenn man sie fragt, wie es ihr ergangen ist, muss man natürlich ehrlicherweise dazu sagen, sie war, sie war ähm, auch das darf ich erzählen, sie war leicht verwirrt. Sie hat nicht verstanden, was da passiert. Also schon während der Behandlung habe ich gemerkt, sie wird skeptisch. Als ihr Körper angefangen hat, loszulassen, konnte ich es in ihrem Blick sehen, in ihrer Atmung feststellen. Das war ihr nicht geheuer, was da passiert ist, wie frei das Gewebe war. Weil wir dürfen nicht vergessen, wie lange ist sie schon damit rumgelaufen und wie anstrengend ist es, einen Körper aus einer so festgefahrenen Situation zu nehmen. Aber sie und ihr Körper haben es einfach Gut gemacht. Ähm, ich bin erstaunt davon gewesen, wie schnell sie mir vertraut hat, weil das hat ihr auf jeden Fall geholfen, sich auch vom Kopf her nicht der Behandlung gegenüber so zu sträuben und ähm, na klar, sie hat erzählt, dass sie an dem Tag sehr, sehr müde war und dass ihr schwer gefallen ist, noch bis nach Hause zu fahren, weil wir haben alle ein bisschen Anfahrt, bis wir am quasi Unterrichtsort ankommen und ähm, dass sie viel getrunken hat, aber auch, dass sie ähm, am selben Abend schon ihren Ring anziehen konnte, sich aber nicht getraut hat, den über Nacht ähm, anzulassen, damit es nicht wieder anschwillt. Also war das Vertrauen scheinbar doch nicht so groß. <lacht> Danke dafür. <lacht> Aber ähm, ja, am nächsten Tag hat sie dann ähm, berichtet, dass sie gemerkt hat, dass es mit ihrem Kopf ein bisschen was anders ist, dass sie auch wirklich diesen Durst gespürt hat oder gemerkt hat, dass es ihr gut tut, wenn sie viel trinkt und dass in ihrem Körper viel passiert ist. Und als sie dann gemerkt hat, dass sie auch am, am ersten Abend nach der Behandlung den Ring noch anziehen kann, hat sie ihn dann angelassen. Und deswegen habe ich eben gesagt, dass sie seit dem zweiten Tag den Ring trägt, weil... Sie ist seitdem auch mit Vertrauen in meine Arbeit tut. Und ja, das war mein Patient der Woche, der mir tatsächlich gestern einfach so über den Weg gelaufen ist und es mich sehr gefreut hat, ihr geholfen zu haben. Und ähm, ja, das war ein ganz klassischer Zufallsbefund. Das wollte ich so gar nicht. Das war einfach nur, weil die Dozentin gesagt hat, hier ihr zwei seid jetzt ein Team. Und ähm, ja, an dieser Stelle vielen Dank, liebe Paula, dass ich das erzählen durfte und mit meinen Patienten teilen durfte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ich denke, das hier war auf jeden Fall nochmal sehr interessant. Und es war eine Folge, auf der wir aufbauen werden. Also merkt sie euch gut. Stellt mir gerne Fragen. Ihr könnt mir auf Instagram schreiben. Ähm, Osteopathie Bassenheim ist die Seite. Stellt mir gerne Fragen dazu, wenn es zu schnell geht. Ich habe heute ganz absichtlich ähm, die Anatomie und die Fachbegriffe weitestgehend rausgelassen, weil ich wollte euch das genauso locker und easy erzählen, wie es mir passiert ist und wie es auch die anderen im Kurs natürlich erfahren haben. Ja, die haben die ja auch vor acht Wochen gesehen mit ihren geschwollenen Fingern und dann dieses Mal. Und ja, da dachte ich, ich nehme euch einfach mal mit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich sehr, dass ihr so lange zugehört habt. Ich glaube sogar, heute habe ich ein bisschen schneller gesprochen als sonst, was hoffentlich okay war. Ich möchte euch nochmal an unsere Hausaufgaben erinnern, denn das heutige Beispiel hat ja super dazu gepasst. Ähm, gebt euch Mühe, vielleicht zu merken, dass es euch gut tut und wenn ihr das Glas nicht jeden Tag schafft, also es nicht jeden Tag schafft, so viel zu trinken, ist es kein Problem, aber stellt es euch immer wieder hin, erinnert euch daran, dass ihr das Glas für euch trinkt, für einen guten Durchfluss zu haben, viel Bewegung im Körper, bewegt euch auch außerhalb eures Körpers, das heißt, nutzt die letzten Sonnenstrahlen, geht raus, genießt das gute Wetter noch, die frische Luft und ja. Ich bedanke mich, irgendwie will ich noch gar nicht richtig aufhören, weil ich mich gerade erst warm gesprochen hatte, aber ich denke, so zum Einstieg war das ganz gut. Wie gesagt, ich freue mich sehr über Feedback, ich freue mich, wenn ihr anfangt, auf euren Körper zu achten und in diesem Sinne, macht's euch fein, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Das war die dritte Folge Osteopathie und Tu mit dem Patient der Woche von Nina Müller. Macht's gut!